0: Buon pomeriggio e bentrovati ad un nuovo appuntamento con Visioni Romane, questo format di conversazioni ideato da Tari Architect che mira ad includere all'interno del dibattito di architettura anche personaggi pubblici provenienti dal mondo della politica, dello spettacolo, dello sport e che ha l'obiettivo di riflettere proprio sul futuro dell'architettura di Roma. Finalmente abbiamo oggi l'opportunità di farlo con uno sguardo internazionale, quindi ringraziamo Rossio Munoz Morales per essere oggi qui con noi. Sempre... Grazie a
1: voi, sono contenta di, di condividere e, e di parlare di una cosa così bella per me.
0: Avremo tanto, avremo modo di parlarne. È sempre con noi anche l'architetto e professore della facoltà di architettura dell'Università di Roma Sapienza, Alfonso Giancotti. Buonasera a tutti, il cofondatore dello studio Taria Architect Marco Tanzilli. Buonasera. E collegati da Madrid ci accompagnano anche Flavio Martello e Maria Vittoria Tesei dello studio M2Fetti Architect, uno studio multidisciplinare che dall'architettura all'urbanistica lavora tra Madrid e Roma e sono i vincitori anche del Premio NIB 2019 come uno dei migliori dieci studi di architettura emergenti d'Italia. Buonasera ragazzi. Ciao. E comincerei quindi con una domanda a te Rossio, Roma è un po' la città, la tua città di adozione, ci sei arrivata per lavoro, ma poi possiamo dire che è diventata la tua nuova casa. Cosa rappresenta per te Roma?
1: Guardate, proprio oggi in un'intervista parlavo di questa cosa e ci riflettevo. Roma per me è la donna che sono adesso. Perché, negli ultimi anni, eh, negli ultimi sette anni, perché ad ottobre saranno sette anni che io mi sono trasferita a Roma, mi sono veramente accadute tante cose, eh, fra cui sono diventata mamma, e sicuramente sono cresciuta, sono diventata eh, la donna che volevo essere finalmente. E mi è accaduto in una città come Roma, mi è accaduto in questi sette anni, quindi. Tutti questi ricordi di costruzione personale eh, appartengono a, a, all'Italia, a Roma, per me.
0: Sicuramente questa è la risposta più soggettiva che abbiamo avuto rispetto, rispetto alla domanda, che è una domanda che facciamo un po' a tutti, a tutti gli ospiti per cominciare queste conversazioni. Passerei la parola al professore Giancarlo. Ma
1: scusa, ho risposto male? No, ho no, ah, risposto
2: benissimo. benissimo. Un'altra domanda? Eh, risposta, un'altra risposta?
3: La risposta, è, la risposta è perfetta. A proposito di, di questo, no, mi faceva piacere parlare di una cosa che mi è venuta in mente eh, un po' come dire partendo dalla tua doppia cittadinanza, e mi piaceva proprio sfruttando queste, questa, questa analogia, nel, 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 nel poco tempo che, nel tempo che abbiamo, il tempo della risposta, parlare del concetto di di quella che è la vitalità della città. Nel senso che noi architetti la teorizziamo, la studiamo, la analizziamo, però è è molto più interessante sapere che cosa rappresenta il termine vitalità di una città per chi invece non è architetto, ma in realtà è molto più importante, perché è l'abitante. E allora mi mi faceva piacere questa opinione, venendo comunque da una... Da una nazione come quella spagnola, la quale insomma è anche abbastanza riconosciuta la vitalità delle città e delle persone che le abitano. Sapere una. Possiamo darci tutti del tu? Certamente, Dì, per
1: favore, siamo tutti ragazzi.
3: Grazie mille, molto gentile certo. da parte tua, <ride> e, no, Capire quando sei un fruitore di uno spazio, sente che quello spazio è vitale. e Che cosa lo rende vitale? O quale parte di Roma consideri vitali? Che cosa manca a Roma per essere, come dire, perfettamente all'interno della tua idea di vitalità, se manca qualcosa?
1: Ecco, sia chiaro, faccio una parentesi, che io non sono architetta e non ci capisco molto di architettura, quindi vi parlo da eh, persona che vive una città e che la vede evolversi, ecco, vi parlo come parte integrante però senza conoscenza tecnica de, dell'argomento. È, è proprio giusto, um, gli
3: architetti non dovrebbero parlare, dovrebbero parlare le persone che lo abitano lo spazio, quindi è... anche,
1: meglio, vabbè, anche positiva, voi lo abitate, proprio proprio, eh, eh, anche voi abitate Roma.
4: Eh, sì, ma è proprio il motivo per cui è nata diciamo, questa serie di conversazioni, nasce proprio da questo desiderio di parlare di tematiche che noi analizziamo, studiamo come architetti, ma poi con le persone che non sono acchietti, ma che sono i cittadini o le persone che comunque fluiscono lo spazio, vivono lo spazio. Quindi, insomma, è fondamentale una tua risposta sotto questo punto di vista.
1: Allora, devo dire che è una risposta difficile. Perché? Perché io reputo che io arrivo, sono nata e sono cresciuta, perché io sono nata a Madrid, e cresciuta anche in un quartiere abbastanza centrico. Quindi credo sia una delle città con un'abitabilità, almeno per come io la penso, più elevati al mondo. Eh, Io ho avuto la possibilità di viaggiare tantissimo per lavoro, anche da molto giovane. Ed è qualcosa che mi è sempre molto piaciuto, arricchito. Eh, Non dico paragonare, ma sì vedere le differenze tra un posto e l'altro. Madrid è una città che non dorme mai, io la definisco. Eh, perché voi siete lì e quindi forse potete dirci qualcosa, però è una città che offre a, a chi la vive e, e piano piano anche negli anni, secondo me, è qualcosa che è migliorato molto. Offre eh, la possibilità di viverla fino in fondo, quindi è fatta in modo di eh, essere aperta H24 da lunedì alla domenica. Eh, offrendo la possibilità di cultura, di eh, eh, negozi, di, di, consumi, di consumo, ristorazione, trasporti. Eh, è una città che davvero eh, accoglie sempre eh, tante attività e, e, e lo fa sempre. E penso anche chi ha pensato di costruirla negli anni o di, piuttosto di costruirla di anche di eh, direzionarla, perché Madrid è una città con meno eh, storia architettonica di Roma ma ce l'abbiamo anche no? eh, eh, con dei bellissimi anche eh, costruzioni palazzi però secondo me negli ultimi anni architettonicamente è molto migliorata e hanno avuto anche l'idea di, di migliorarla verso le persone che alla fine sono quelle che ci stanno in mezzo no? Roma <ride> Forse lo è un po' di meno, mi dispiace un po' dirlo, sembra che sono patriotica o sono pro il mio paese, ma credo che in questo come città, Roma sia un po' più caotica e questo caos la rende sicuramente magica, unica ed è un po', sai quando, per me a Roma è un po' come quando ti innamori folemente del ragazzo sbagliato, nel senso che ti innamori di quello che... Eh, ha un po' di difetti, ma ha qualcosa di unico, no? E quindi, secondo me, Roma è così. Sicuramente possiamo dire tante cose, però è una città davvero unica, incredibilmente unica e ricca, eh, se dobbiamo parlare, credo, architettonicamente, no? Forse negli ultimi anni... eh, c'è stato qualche, questo me lo potete sicuramente dire meglio voi, qualche rallentamento, però non lo so. Però certo, una, una, una città così piena di, di cultura da tanti anni, dici che ci vado a fare? Come... come le... Infatti un po' anche chiedevo, no? una delle cose che mi ha colpito molto di, di Roma all'inizio negativamente era la metro, perché io arrivo da una città come Madrid che ha una metro pazzesca. C'è tantissime, voi potete confermare, c'è un sacco di linee collegatissime, velocissime. Eh, veramente ti puoi spostare benissimo in, in metro, ovunque tu pe- sia e ovunque tu voglia andare. E, e dicevo, ma scusatemi, perché Roma, no? Poi mi hanno spiegato. Anche un'altra delle cose che c'è per me una grande differenza, parlando sempre di trasporti, non ci, sono i parche- ci sono pochi parcheggi, eh, Sotterranei a Roma cosa che a Madrid è molto più frequente e quindi sicuramente la ricchezza antica di Roma fa sì che sia un po' meno vivibile o un po' più difficile da vivere però credo che se io dovessi dare il mio giudizio credo che comunque Roma sia una città Piena di, vita- di vitalità, talmente tanta che diventa caotica, forse, credo. In
5: forma diversa, no? Che Madrid, diciamo, come tipologia di vitalità, una vitalità molto... Cioè Madrid è una vitalità di gente per la strada, a piedi, parlando, mentre magari Roma è gente in macchina, muovendosi, <ride> insultandosi. Pronto. Comunque è vitale.
1: Sì, secondo me eh, varia molto anche da quartiere in quartiere, no? Roma è... Eh. Eh... Roma è una delle città turistiche per eccellenza, anche quindi è diverso, se tu vai a Via del Corso penso che vita bellissima no? eh, Piuttosto che se vai forse alla periferia ti ritrovi dei quartieri eh, di meno. Eh, è sì, 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 sì. vero pure no, che... No, so.
3: Sì, no, ma è, è, è import- no, no, è importante nel senso che poi sai noi negli ultimi anni stiamo anche lavorando su delle modalità di studio dello spazio un po' diverso, no? perché insomma, di solito vengono sempre adottati dei criteri molto tradizionali di, di, di comprensione dello spazio, no? legati alla dimensione, alla qualità, alla bellezza, mentre invece secondo, insomma, secondo noi è importante anche la dimensione emotiva di chi vive lo spazio, no? E quindi la vitalità diventa un concetto fondamentale, faccio un esempio banale, che ne so, andare al al Circo Massimo a Roma quando non c'è nessuno ed andarci quando c'è il concerto dei Rolling Stones, lo spazio è sempre lo stesso, ma la percezione è completamente diversa. Quindi, come dire, è è importantissimo quello che può essere il contributo e la percezione che ha di uno spazio una persona... Che, che lo vive. Per questo dicevo ironicamente che sarebbe opportuno che gli architetti un pochettino dire, si, si mettessero da parte, ma nel senso che sono stati, abbiamo già parlato altre volte, per troppo tempo si sono ritenuti proprietari di quello che progettavano, no? mentre invece l'architettura quando è finita abbandona chi l'ha progettata e diventa di chi la usa. Quindi chi la usa diventa molto più importante di chi l'ha pensata
0: Certo. Flavio?
5: Bello. Eh, niente, io credo che proseguirei su questo confronto Roma-Madrid che mi sembrava, mi sembrava diciamo, molto interessante
1: Ti posso raccontare una, una cosa, così, un aneddoto? Eh, certo. Velocissimo, sarò velocissima Scusa se ti ho interrotto No, no, ma figurati. Durante la quarantena io e il mio compagno abbiamo deciso di fare volontariato, no? E insieme alla Croce Rossa, e siamo andati a dare mangiare alle persone per strada e senza tetto, collegandomi a quello che, che diceva Alfonso prima. E, um, ci siamo uh, ritrovati una sera um, di fronte a San Pietro, a via della conciliazione, se non sbaglio, vuota, e davvero con un silenzio, questo mi ha colpito tantissimo. Io non avevo sentito mai Roma così silenziosa. Sai che anche quando ti muovi di notte spesso senti da lontano casino le macchine mm-hmm. c'era veramente il... era Roma muta e questa cosa faceva diventare quella via e, e... c'erano i gabbiani, era piena di gabbiani mm-hmm. eh, tutta via della conciliazione eh, Piazza San Pietro, davvero era di una forza, ma aveva anche un, un sapore davvero diverso eh, da quello che solitamente io ero abituata a, a sentire quando, quando passavo, no? Quindi proprio per quello mi, mi attacco al concetto che tu dicevi prima, quanto cambia una città con o senza persone, ma credo che voi fate eh, Costruite per, per essere vissuto, credo, no? In linea di massima
3: dovrebbe essere così, diciamo.
2: Essere sì, guardato, essere così
1: negli ultimi anni, non è così?
5: In passato, diciamo, forse ci sono state un po' di, di frizioni da questo punto di vista, l'architetto, almeno in via generale, generalista, si sentiva un po' troppo proprietario delle sue architetture, un po' geloso e non anche in fase di progetto diciamo che non le lasciava non, non prevedeva ecco che venissero vissute apertamente diciamo era proprio questo il discorso
1: però da comunque molto... penso che le architetture è... anche se non vanno vissute privatamente ma tutti abbiamo la possibilità di guardarle no? è qualcosa che tu non no, puoi è nascondere certo. quindi cioè, è, è qualcosa che va fatta per forza per gli altri ancora è l'unica forma,
3: l'unica forma d'arte rispetto alla quale non ci possiamo sottrarre che uno sì. può scegliere di non andare al cinema di non andare a vedere un museo no. di non ascoltare musica ma che lettura purtroppo siamo obbligati
5: scusate abbiamo ripreso la parola vai vai <ride> no, vabbè, comunque vabbè, per collegarmi un po' anche a quello che hai detto su Via della Conciliazione Rossio eh, qui pure in Madrid era impressionante senza la gente per strada con, eh, con i filenzi una cosa che non avevo mai visto e mai pensavo di, di poter vedere ma ho fatto e poi viviamo al centro, quindi è stato veramente strano. A proposito, tu, tu se te lo posso chiedere, dove, in che zona di Madrid vivevi? Per farmi un'idea. Io
1: sono cresciuta e ho vissuto sempre vicino il Parco del Retiro, ben chiamato il, pulmone, il polmone, il polmone? Pulmone, sì. pulmone. Eh, di Madrid. Eh, quindi, eh, diciamo, per spiegare chi non conosce la città di Madrid, in una zona molto vicina al centro, eh, abbastanza centrica. Tra l'altro sono andata sempre a scuola eh, anche eh, anche lì, in centro. Quindi eh, sono abituata a vivere una una grande città eh, fin da piccola.
4: Ma Madrid, come Roma, vive nel quartiere? Cioè Roma in realtà fondamentalmente, se sei in un determinato quartiere, cresci... Lì, e poi in età più adulta cominci magari a visitare Roma un po', a parte il centro, ovviamente, conosci altri quartieri e così via. Madrid invece questa, questa diciamo, qualità, qualità questa, insomma, questo aspetto ce l'ha, oppure è più, appunto, tu sei cresciuto in quel quartiere, però comunque è sempre girato, e visto anche tutti gli altri, avevi amici spazi per la città o...
1: Alla fine un po' anche dipende da chi frequenti, no?
4: Certo.
1: Eh, io giravo per il mio quartiere e per i quartieri dei miei amici alla fine, no? poi io un po' l'ho girata perché lavoricchiavo per, facevo lezioni di danza per guadagnarmi due soldi, quindi un po' mi toccava andare a insegnare un po' in giro, quindi eh, un po' l'ho girata per, per questi motivi, però... Alla fine, sì, che è, 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 anche per me è forte l'idea del quartiere. Okay. Infatti, un po' venendo a Roma l'ho, l'ho ricercata, perché voleva avere i miei, tra virgolette, eh, eh, punti di riferimento nel mio quartiere. Eh, ah. boh, penso che sia sì, quasi come un, un punto di, 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 non lo so, di salvezza, o di anche per me, mm-hmm. che non sono cresciuta in una città come Roma, il, il avere un mio contorno che con il tempo è diventato diventato quello. Infatti io ammetto che eh, mi fa molto ridere questa cosa dei quartieri di Roma, anche perché pensate che hanno fatto pure una serie... Eh, di questa ragazza di Roma Nord con, fidanzata con un ragazzo di Roma no, Sud sì, sì. Romolo e Giulie <ride> era diventato uno scherzo dei, dei video di Youtube, è diventata una serie poi, no? <ride> eh, e, e me ne accorgo anche con eh, la gente che ha ah, tu di quale quartiere quindi c'è, a Roma ci si vede proprio è, è tanto forte questa cosa
5: Noi siamo eh, Roma Sud e Roma Nord <ride>
1: <ride> Ma siete fidanzati voi?
5: Sì
1: Ah ok Quindi potete fare... Eh, la terza, quarta stagione di questa cosa,
5: infatti, <ride> allora,
2: quando torniamo a Roma non ci vediamo perché è troppo ragazzi,
5: no, non, <ride> non si può fare,
1: vedi? Che a Madrid forse questa cosa è meno presente perché è vero che Lugamente. da un quartiere all'altro. Addirittura Madrid è stupenda. La periferia che è collegata benissimo.
5: Sì, sì, sì. E...
1: e anche ti puoi spostare abbastanza. Eh, velocemente.
5: Sì, no, ma è una città con le infrastrutture sicuramente funzionanti, insomma, da capitale, diciamo così, cioè le infrastrutture da capitale europee. Sì, si presenta almeno così.
1: Beh, bravo, si presenta. Poi ogni tanto, secondo me, quando, sai, quando inizi a conoscerla troppo, inizi a vedere...
5: Vabbè, sempre, no? Quando conosci una cosa bene, che sia una persona, che sia una città, certo. c'è sempre qualcosa che non funziona. Sì, però, certo. Comunque, diciamo che Roma e Madrid però sono comparabili in qualche modo, sono città relativamente simili, chiaramente di paesi differenti, però entrambe sono capitali del, della nazione. Sono anche entrambe le città più grandi della stessa nazione e, e la gente, la popolazione diciamo, che ci vive, di cultura originariamente sempre latina, ovvero che non abbiamo un sistema di pensiero completamente differente, ovviamente con le dovute differenze del caso, ma possiamo essere in qualche modo comparabili. Però, nonostante questi punti, diciamo, di avvicinamento, le due città, come si diceva prima, si percepiscono in maniera differente, però non è soltanto una questione di architettura, io credo, è proprio una questione, eh, forse, culturale, di maniera di vivere la città, appunto, anche come aveva annunciato Alfonso, il professor Giancotti, diciamo, una questione di, di, di vitalità urbana. Eh, lo sappiamo tutti, Roma ha diciamo, una, mon- una monumentalità storica radicata che porta appunto i cittadini a vivere una sorta di river- con una sorta di riverenza allo spazio pubblico, quasi come non a sentirti schiacciato, però in qualche modo a portare rispetto allo spazio pubblico in una maniera che magari Madrid non, non ha, perché sì, tu porti rispetto allo spazio pubblico, però non, non ti senti in qualche modo che vivi in un monumento vivente in qualche modo. E questa questa presenza, questa monumentalità, diciamo, a volte oscura e ostacola abbastanza molti processi contemporanei che forse sarebbero necessari. Madrid, invece, come abbiamo pure già detto, è una città che ha una dimensione umana molto molto presente e che però cerca anche sempre di instaurare un dialogo. Cioè questa dimensione umana viene mantenuta attraverso un dialogo costante tra l'ente politico, l'ente economico, la popolazione stessa, si crea una, una forte empatia. In qualche modo è anche una città che cerca sempre di evolversi, eh, mischiando il passato, il presente e il futuro, sempre ovviamente con le dovute differenze del caso, perché il passato di Madrid è abbastanza differente da quello di Roma. Da un lato quindi abbiamo una città che si lascia ammirare, la città eterna, che a volte è talmente eterna che sembra quasi immobile, e ancorata molto a questo concetto di bellezza e eh, anche sempre ancorata a una continua ricerca, forse a volte pure fallimentare, non lo so, di progetti o di soluzioni magnificenti in grado di risolvere con un colpo solo tutti i problemi come se te prendessi un'aspirina e risolvi tutto. Invece dall'altro abbiamo una città che si lascia vivere, consapevole del proprio passato e che cerca però sempre di guardare avanti, iniziando sei progetti puntuali che in gergo diciamo, architettonico si chiamano anche di acupuntura, cioè progetti molto piccoli che servono a far ripartire o rivitalizzare alcune aree, e questo sicuramente ci sarà capitato di vederlo a Madrid, eh, succede molto spesso, diciamo. Oppure anche promuovendo soluzioni di giustizia, comunque una città dinamica, fra le più aperte e innovative rispetto a temi sociali di genere, ambientali e culturali. E... Scusa se ti tedio un po', però comunque quando si pensa a Roma, diciamo, si pensa spesso al centro della città. Infatti anche noi, parlando adesso di Roma, è uscito fuori il il circo massimo, ad esempio, a caso, però se, se proseguivamo le conversazioni sicuramente uscivano altri luoghi, però sono i luoghi notali, i luoghi principali di Roma. Comunque spesso Roma è associata al suo centro città, inevitabilmente. Oppure però, sempre anche al degrado delle periferie, ci stanno questi due estremi che stanno agli opposti, mentre invece quando si pensa a Madrid... La distinzione non è tanto evidente, anzi, ovviamente c'è il centro e periferia, però essendo tutto molto collegato, essendo soprattutto tutto percepito come se fosse un'unica maglia, un'unica distesa, diciamo, di, di, di luoghi, non c'è questa separazione, diciamo, principale che si vede a Roma, si nota che c'è una differenza nella maniera di vivere, nella maniera di costruire, nella maniera di percepire la città. Noi appunto, vivendo a Madrid... Ma eh, essendo romani di, di origine, noi siamo proprio il contrario di idea, adottati da Madrid, ma originari di lì.
1: Da quanti anni?
5: Tre e mezzo. Abbastanza per tirare un po' di conclusioni, diciamo. un po' di.
1: <ride> Comunque, sì. vi confesso che avete, avete, secondo me, trovato una Madrid in fase di crescita, di... di... Sì di discesa, diciamo, o di salita, dipende come lo vuoi vedere, nel senso che, secondo me, io l'ho lasciata sette anni fa ed era un momento che tutti provavano ad andare via, perché era diventata veramente difficile da vivere e a livello, ecco, come dicevi tutti, questi piccoli progetti, comunque, ma penso che in tutti i campi, nell'architettura, ma succedeva anche nel mio settore, nel cinema, no? Era proprio difficile costruire, montare un progetto e portarlo a termine per tanti diversi motivi, perché era tutto veramente complicato e c'era anche un, un, una grossa crisi e paura a livello economico. Eh, ma la crisi Secondo me stanno... negli ultimi anni Madrid in questo è stata molto brava, perché è stata brava a, a rinascere, sì, penso.
5: Sì, sì no, loro cioè, qui almeno c'è stata una grande forza, una grande volontà di riprendersi. Non che a Roma non ci sia stata, però sono riusciti in qualche modo a concretizzarla meglio, diciamo. E noi appunto, venendo da Roma, ce ne siamo un po' resi conto che Madrid alla fine è una città che viene un simile economico, politico di Roma, però sono riusciti in qualche modo a, a... a rispondere in qualche modo meglio, forse. Non so se meglio è meglio l'aggettivo giusto, ma comunque, per concludere, la domanda è... Quali cose, ad esempio, di Madrid vorresti ritrovare a Roma? E anche, però, quali cose di Roma vorresti, in qualche modo, esportare, o nel nostro caso, importare a Madrid? Non so se è chiara la domanda.
1: Chiara, chiara, è una domanda difficile. Eh. Dopo che finisco di di parlare con voi, mi troverò un sacco di nemici ovunque io vada, o a Madrid o a Roma. Allora... Mi vengono in mente tante cose, però sicuramente è così. Eh, eh, penso che Madrid ha, e penso sia la forza di una, di una città come Madrid, che negli ultimi anni funziona meglio in tutti i sensi, eh, sia stata che ha, non so bene il motivo, eh, forse influenzato anche il sistema politico, anche se non è che ha funzionato benissimo. Eh, Ci sono stati parecchi casini politicamente eh, in Spagna, però eh, in tanti settori Spagna ha aperto aperto molto i suoi orizzonti verso l'Europa, quindi si è considerata parte di un gruppo nel quale doveva entrare e quindi doveva fare in modo di entrare e fare entrare in questo questo modo anche l'altra parte di Europa in sé. Quindi in Madrid, secondo me, è stata, permettetemi la parola, furba ad aprirsi a, a un'idea di qualcosa di più grande come la comunità europea, come l'Europa, che alla fine eh, fanno, for- fanno forza i paesi fra loro, no? Secondo me, in questo l'Italia è rimasta un pochino più piccola, nel senso che l'Italia ha creduto di essere forte per se stessa, quindi di autoalimentarsi di aprirsi, sì, però un pochino meno, perché un po' era un qualcosa che si cucinava in casa e si mangiava in casa. E secondo me questa cosa ha dato una forza in più a Madrid come città, che forse adesso Roma per davvero sta aprendo eh, gli occhi verso questo versante.
0: Ce l'auguriamo che li stia aprendo. Infatti speriamo, <ride> perché qui... <ride>
1: questo è il mio parere del tutto soggettivo per carità Ma e penso, penso che di... però diciamoci la verità Roma ha qualcosa che Madrid non potrà mai avere nel senso che obiettivamente con tutti i difetti che i romani trovano a Ro- in Roma e con tutti i difetti che io oggi che la vivo uh, li vivo perché non è che li vedo i difetti che purtroppo mi tocca scontrarmi con una città con un po' di problematiche, farei una parentesi, credo che i problemi causati dalla città li causiamo chi, chi ci abitiamo e eh, chi forse anche dirige una città, ma è fatta anche da noi persone che forse dovremmo comportarci o muoverci di un, un'altra maniera. Però Roma ha un valore storico... <ride> che non potrà mai avere Madrid, proprio perché culturalmente. Ed è davvero una cosa che è incredibile. Io ancora ad oggi, quando giro Roma, eh, mi sembra di stare in un film. E e non solo. Io, la mia famiglia, perché purtroppo per chi è di fuori, Roma è qualcosa di elevato per chi... eh, proprio perché architettonicamente, storicamente, ha dei pezzi preziosi che nessun'altra città al mondo ha, quindi per chi arriva da fuori, eh, gli fa strano che tu, a mia madre, alle mie sorelle, la mia famiglia, gli fa strano che io vada a fare la spesa davanti al Colosseo, perché è qualcosa che in una città come Madrid, cioè, o che ti fermi in un benzinaio, cioè, non lo so, chi la vive da fuori pensa, non immagina che... C'è il benzinaio davanti a, cioè, in mezzo a questo, a questa sorta di film di altri tempi, c'è la civiltà, la gente ci vive, è una città che, che, che funziona e che è fatta anche di contemporaneità, no? Yeah. Eh, e quindi chi, chi arriva da fuori, questo è qualcosa di prezioso. Io mi ricordo anche il primo periodo che... Eh, quando ero a Roma andavo a fare i provini e non so perché tutte le sale casting di Roma stanno in centro e e mi capitava di arrivare sempre in ritardo perché arrivavo davanti a questi monumenti e io dicevo ma no, dai non è è possibile e andavo lì all'angolo che andavo a fare il provino per il film X o per la serie e dico avevo un pezzo di storia che poi non è tanto poi la valutazione architettonica che per chi come me la maggior parte della gente non ci capisce e anche proprio il messaggio il, 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 il viaggio culturale è incredibile la, la, la ricchezza no? uh, per, per una città e quindi questo Madrid ormai come non si può viaggiare indietro nel tempo ancora non hanno trovato la formula non potrà mai averlo forse Roma sì che può diventare come Madrid nel senso che può piano piano aprirsi verso l'Europa. Purtroppo a Madrid non potrà Madrid, mai avere quello Madrid. che è a Roma.
5: Comunque a Madrid se ti interrompo, ma hanno trovato dei, delle, dei resti delle rovine di non so che cosa vicino al Palazzo Reale. Adesso stanno nel panico più profondo perché non se lo aspettavano.
1: <ride> ah, non sapevo questa cosa.
5: Sì, è tutto bloccato adesso, cioè, hanno trovato. <ride> Un pezzo di città antica, credo, non lo so, una cosa enorme vicino al Palazzo. C'è la strada quella che scende con il ponte, stanno rifacendo Plaza de Spagna e hanno ritrovato tutti questi resti. E niente, adesso è tutto bloccato per colpa di questi resti, per colpa, Anche qui. Così,
1: anche qui. <ride> Quindi non
4: è vero che Madrid non può diventare come Roma a questo punto.
1: Ah, guarda! No, perché scherzo. Roma è proprio perché. Roma mica ce n'ha uno, due o tre.
4: Ma no, proprio... sì. senti io mi rilego invece un po' al tuo mondo, no? al cinema, al teatro, ma soprattutto al cinema, perché, che un po' anche quello che stavi dicendo adesso, in qualche modo da sempre il cinema ha un potere narrativo per raccontare una città, per poterla portare all'estero potentissimo, no? immaginiamo Roma... Con Fellini, La Dolce Vita o poi sempre negli stessi, negli stessi periodi vacanze romane no? tutti lo sai, tutti i film che hanno portato Roma uh, anche in maniera patinata e forse anche hanno creato degli stereotipi no? del fatto che a un certo punto tutti immaginavano una Roma no? come quella raccontata vari dalla dolce vita ma poi in realtà ah, non lo era perché le periferie invece erano Maraccopoli e cose del genere ad oggi poi abbiamo la grande bellezza abbiamo altri film che, che raccontano la città però comunque il, i, i film e il cinema hanno questo, questo potere no? di poter raccontare una città a chi non la conosce e quindi in qualche modo anche pubblicizzarla e su questo, su questo tema volevo capire, tu che in qualche modo già ce l'hai detto, però se hai altri aneddoti su questo aspetto, ovvero tu da quando eri, diciamo, ancora una straniera rispetto a Roma, quando vivevi ancora a Madrid, come vedevi Roma? Cioè, come, come la percepivi? E poi questa percezione nel momento in cui sei venuta a vivere qui a Roma, appunto ormai sono sette anni, quindi di fatto sei romana, perché... Eh, cioè dopo sette anni e ci
1: sento Romana eh? mi sento, <ride> mamma,
4: stai crescendo le tue figlie a Roma quindi di fatto a tutti. Il... soprattutto
1: vi ho detto che sono diventata la donna che sono grazie a Roma quindi tanta roba eh?
4: Eh no, infatti è importantissimo ah, Però ecco, roba roba dire, è in qualche modo è, ci sono stati degli aspetti delle, come dire, delle aspettative che sono state poi disattese sotto rispetto a quello che ti aspettavi di Roma quando sei venuta trasferita qui. Cioè, una persona persona straniera, come come vede Roma e poi quando ci viene, di fatto come ci rimane male, no? Dice, no, è come me l'aspettavo.
1: Allora, vi confesso che è diversa, è molto diversa Mm. da come me l'aspettavo, nel bello e nel brutto. Roma, da una parte, unica che io non avrei mai immaginato che fosse così tanto unica anche dei racconti eh, come tu dici con il cinema che che hanno portato comunque un aroma un po' di sogno alla fine no perché si è raccontata raccontata tutta la parte eh, bella e questa è una cosa bella del mio lavoro che ma poi con gli anni si è raccontata anche una, una Roma... Adesso va molto di moda raccontare anche quella Roma un po' danneggiata, un po perché anche quello alla fine è, arricchisce un racconto. no? Però è vero che per molti anni Roma è stata raccontata come qualcosa di onirico un po'. E, e quindi è vero che io non mi aspettavo però una città così davvero reale. Mi era arrivato un messaggio di un posto talmente... Ehm, unico che pensavo che non appartenessi alla realtà cioè eh, non ti immagini che queste cose stiano lì per davvero e poi eh, vivano anche una sorta di quotidianità che è la bellezza, un po' attaccandomi a quello che vi dicevo prima architettonicamente Roma è piena di contrasti e non ti immagini che ci sia in, in, nello stesso posto questo miscuglio di cose non è possibile se non lo vedi quindi secondo me questo io non, in questo senso me l'aspettavo meno reale, quindi mi è piaciuta la, la verità di Roma. Okay, Dall'altra parte, quando uno crede che qualcosa sia un sogno bello, non ci sono i difetti. Quindi scoprendola ho trovato che in questa sua verità eh, ha un po' di... Eh, di, 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 di. soprattutto non mi aspettavo che Roma fosse una città così caotica ma questo non me l'aspettavo neanche di voi italiani, eh? pensavo che noi spagnoli eravamo i più casinari più... invece ho scoperto che c'è chi ci supera però, guarda vi, faccio anche, vi lancio anche a voi una domanda no? se uno vede i film di Almodovar eh, si immagina anche una Spagna eh, si immagina gli spagnoli, anche, e ve lo dico perché mi capita a me, eh, in un modo che poi alla fine non è così del tutto eh, vero, no? nel senso che eh, secondo me anche un po' la magia del cinema è riuscire a, a colorare. Poi il cinema, ma anche la televisione, mi capita anche che adesso da quando sono in Italia tutti i progetti, i progetti che ho fatto... Ehm, Quasi Non vi dico il 50%, però una delle parti più importanti è dove sono fatti, dove è stato scelto di, di, di ambientare il posto, perché è una parte molto importante per arricchire una storia, per arricchire i suoi personaggi, per, per eh, trasmettere un certo tipo di colori, di, di emozioni, no? Quindi penso che in questo il cinema è verità, ma è un po' finzione anche, no? E quindi... Non tutti gli spagnoli, nella Spagna è come Almodóvar racconta nei suoi film, così colorata, così panza, eh, così mh, sempre allegra, eh, no? Uno crede che gli spagnoli siano tutti, a me mi dicono sempre, caliente, la prima cosa appena ti conoscono, no? E poi dici, esatto. ma di caliente per niente, non lo so. Quindi penso che è anche una cosa un po' che capita, o, o sembra che in Spagna ci sono. La sangria, il divertimento, è, no, è un po' è un ma finto. è, tutto.
2: è vero
4: che... no, no, chiarissimo. No, ma infatti, diciamo avrò un'altra riflessione: così non è una domanda, però è una cosa che è uscita spesso in queste conversazioni che abbiamo fatto. È il fatto che in realtà Roma ha il grande problema che. E la gente almeno una volta nella vita la viene a visitare, perché appunto è raccontata come un momento vista, uh, ma poi non ritorna, a differenza magari di una Londra, dove uno a Londra ci va 3, 4, 5, 6, 7 volte, chi se lo può permettere di New York, Berlino, sono tutte città che in realtà, cambiando e modificandosi, offrono sempre qualcosa di nuovo, e Roma invece purtroppo... A questa la sua grandissima bellezza, ma poi dopo non, non riesce ad avere un'offerta no? successiva. E quindi, vabbè, questa è semplicemente una riflessione, non una domanda, però ecco. Mi interessa vedere anche... che,
1: che a Roma. Um... Chi la visita? Non ci avevo mai pensato a questa non cosa.
4: Mi la visita a parte tu, che comunque hai fatto il bambino. <ride> Sono l'unica suicida! No. No. no, scherzo, scherzo. Però, tendenzialmente è difficile che un turista che è venuto a Roma ah, ritorna, o comunque magari ritorna dopo tanto tempo, ma non, non, non ha una continuità come. Ma perché? Londra. Perché?
1: perché secondo te si evolve poco Roma?
4: E sicuramente questa è, è una riflessione che è uscita spesso in queste talk. E quello che penso io sì è che una Londra, una New York, evolvendosi, cambiando anche a livello culturale, hanno sempre delle offerte nuove. Invece Roma, comunque, rimane bene o male. Sempre che... vai di Flavio?
5: No, dico che credo che è anche una questione non lo so, di, di offerta proprio culturale di vitalità, no? Perché Londra alla fine, anche se tu la conosci bene, non vai per i monumenti, vai un po' per questo, cioè per la vita di Londra che cos'è Londra, che cosa ti emana Londra invece Roma, una volta che la vedi dal punto di vista di vita, che sì è bello sì te la puoi immaginare nei film, lo può fare però, una volta che la vedi non ti suggerisce, cioè non ti dà quell'emozione che vorresti effettivamente avere da una città del genere e per la quale torneresti più spesso, cioè una città che magari Se ci stai una settimana, ti vedi tutti i monumenti principali e nella tua testa ti ti reputi soddisfatto di aver visto Roma, ci metti la X sopra e ok. Invece, che ne so, veramente Londra, ti vedi quelle cose, però poi ci torni perché vuoi stare a Londra, vuoi stare a Berlino, vuoi stare. Anche Madrid, tra l'altro, è una città che fa un po' questo effetto, anche se molta meno. Però,
1: secondo me, mi posso dire, vivendo Roma, eh, un po' condivido eh, pienamente quello che dite. Scusate, intanto io dove sto sta da, dal sole è diventata la pioggia.
0: <ride> Anche a
3: Roma sta piovendo.
1: Poi ora, quasi andrei a mettere un po' di luce, adesso tra poco vado. Vai. E, o vado, vado adesso perché poi mi vedete più, tranquilla. scusate.
0: Sì. Ragazzi, dobbiamo essere un po' più veloci che il tempo passa veloce. Vai, tranquillo. Vada, tranquillo no, vai con Alfonso.
1: Dobbiamo essere veloci? Devo parlare
0: meno? No, no, sì, no. no, no. È, bello, è bello ascoltarti te, sì.
3: È una preoccupazione di Marco, invece per noi va bene che sia così spontanea. È Marco che...
4: Marco che è da buon no. regista, da buon moderatore, tiene tutti a bada. Però effettivamente io starei un'altra ora a chiacchierare.
3: Non è... No, però dico una cosa, rilacciandomi a quello che avete detto, che secondo me c'è questa, questa questione di Roma, di queste due anime, ne avevamo anche già parlato che ha questa città cioè, Roma è proprio la città del doppio da, da Romolo e Remo alla Roma Fuori Terra, alla Roma sotterranea ha queste due anime no? anche prima quando parlavate, parlavamo del, della Roma raccontata dal cinema di questo rapporto tra realtà e finzione no? mentre è vero che però ne parlavo anche altre volte mentre Fellini girava la dolce vita contemporaneamente però Pasolini girava a cattone, come dire, elogiando la periferia. È vero che eh, Sorrentino ha vinto l'Oscar con la grande bellezza, ma nello stesso tempo Rosi con Sacro GRA ha vinto il Leone d'Oro a Venezia raccontando le storie della periferia, no? Quindi alla fine Roma ha queste due anime, cioè c'ha un'anima bella, patinata, Decadente che ci piace, no? anche l'abbiamo apprezzata, forse, mai come adesso abbiamo vissuto le atmosfere della grande bellezza. Io anche questo tuo racconto che hai fatto, lo studio, anche mio figlio che a 18 anni a un certo punto è scappato, ha preso la bicicletta, è andato a Fontana di Trevi, non c'era nessuno. Cioè, è come se avesse visto un'altra città, no? Perché non l'aveva mai vista una cosa del genere. però a questo punto, così per avere una tua. Perché tu pure l'hai citato anche prima: una tendenza del cinema a Da un lato esalta la grande bellezza, dall'altro però c'è un'attenzione sempre più grande verso questa Roma scartata, verso questa Roma... E allora quando uno fa queste cose rischia sempre, per essere molto diretti, di cadere in un atteggiamento un po' snobbistico, nel senso che poi la Roma scartata ci piace vederla al cinema, ma ci piace molto di meno viverla nella realtà, cioè tutto... Roma insomma scarta un sacco di cose cioè non ha solo luci cioè ha tantissime ombre secondo me le luci e le ombre stanno un po' sullo stesso livello eh, ovviamente tu nel tuo lavoro lo vivi in questa dimensione insomma è fantastica tra la realtà e la finzione me è un privilegio vivere questa dimensione di mezzo però volevo una tua opinione proprio su questa doppia anima di Roma l'avevi già accennato No? è vero noi siamo dire, tutti quanti bene o male insomma Credo che per estrazione e per situazioni di fortuna riusciamo a vivere una Roma un po' più da privilegiati. Però poi c'è una Roma che nella realtà è tutta una parte, come dire,
1: l'anima nera
3: di questa questa città. Allora mi faceva piacere, perché insomma la vivi da da, un periodo relativamente recente, se però hai la percezione chiara ed evidente di queste due anime di questa città?
1: Allora, eh, io credo che questo sia un po' eh, torno a un argomento che già ho tirato fuori prima perché vi garantisco che anche Madrid ha un'anima nera eh, una parte eh, eh, che io vorrei tanto mi venissi raccontata in un film ma non ci andrei mai e da madrilegna vi posso dire anche dei posti dove io non vi direi di non andarci proprio e, e dei posti dove non vi, è per, vi si è perso niente nel senso che non arricchiscono per niente a quest'idea di città vitale, città europea, città che vuole ci sono anche obiettivamente dei quartieri in periferia e non solo anche vicini, tra virgolette, al centro, come può essere eh, Villa Verde o Vallecas, o, ci sono dei quartieri davvero o, un po' o, come tu dicevi, non so se chiamarli anima nera, ma eh, con un, eh, che evolvono in maniera molto diversa rispetto alla vostra idea di, eh, di Madrid e rispetto all'idea che Madrid offre. rispetto a quello che obiettivamente offre eh? e e quindi penso che questo sia anche un un, un modo anche di vendere, non non di vendere, un un modo di parlare della propria città e e di anche di di viverla. Eh, Io sono sicura che un turista che ha visto Roma vi, vi parla di una Roma diversa perché l'impatto di una città come Roma è, è diversa da, da, da quella eh, da chi la vive e, idem Madrid no però Madrid ha anche tutte queste queste sue eh, quartieri zone un po vuote un po eh, che nella lista avrebbero un meno 10 ecco e, quindi Penso che, e questo è un po' per, per, per noi e per voi che, che, che la conoscete, ma non penso solo a Madrid, penso a qualunque città al mondo, no? però è vero che forse Madrid ha provato a, ad arricchirsi con, con altre cose, ad esempio Madrid è una città, è una delle cose che io vedo anche tanto in Roma, che culturalmente, teatralmente, eh, ad esempio c'è un giro, per quello vi, vi parlavo che anche è aperta l'Europa, a Madrid c'è un giro di spettacoli teatrali europei, di compagnie che vengono, di eh, spettacoli eh, veramente grandissima, no? un, uno dei posti nei quali quando uno fa una tournée europea teatrale, piuttosto di danza, piuttosto, è Madrid e raramente ti capita a Roma di trovare uno spettacolo teatrale eh, straniero, a me mi, mi capita raramente no? eh, questa cosa, quindi mi fa riflettere. Eh, ad esempio
3: sì, perché per c'è le... parte che noi, noi romani tendiamo sempre a nascondere no? un, un episodio subito e poi vi lascio la parola che ne so, quando una cosa che mi ha colpito molto eh, a proposito sempre di serie molto note finché tutti quanti vedevamo Gomorra eravamo tutti affascinati no? tutti gli amici, va, ah, stupendo ma quando hanno fatto questa serie su Burra che era diciamo come dire la Gomorra di Noantri romana Erano tutti molto scossi, come se quella fosse la rappresentazione di una realtà vera. Invece, come dire, tutte le persone in cui parlavo era questo atteggiamento curioso, come se quella lì fosse una realtà inesistente a Roma, no? Come se nella realtà quella parte di Roma non esistesse, fosse un'esagerazione filmica. Quindi, come dire, c'è un'altra anima di Roma che... Sì, i romani rifiutano, non lo so, che non vogliono vedere, mm. che non vogliono credere che esista, eppure esiste, cioè, ne discutevamo, ci sono, vedi, a Roma ci sono persone, ne discutiamo gli altri incontri, che spiegano più di un'ora per venire da, dalla loro casa al centro, no? Quindi è proprio come se fosse un altro luogo.
1: Ma anche, vi dico la verità, secondo me, è, ad esempio, un altro di grossi problemi di Roma è... Che è comunicata male non parlo di trasporti pubblici parlo che a Roma ti metti in macchina e per andare da io sono nella zona Roma Nord eh, quindi sono vicino allo stadio olimpico per andare da lì a San Giovanni cioè, devo eh... Eh, scusatemi Beh, Beh, dico per andare da casa mia a a San Giovanni con la macchina mi tremano le gambe in certi orari, no? Quindi questa è una cosa che, non, che è impensabile eh, in una capitale così come Roma, no? Eh, io penso che un po' alla fine anche tutte le persone abbiamo una parte buia eh, dentro di noi, quindi anche le città, ma, ma ci sta, no? Perché se fosse la città perfetta fosse solo bella, eh, forse non sarebbe sarebbe da film, non sarebbe reale, no? Quindi ci sta che in tutte le città del mondo ci sono dei contrasti. Forse a Madrid c'è più onestà, infatti, in quello che dicevi, in ammettere che ci sia. Quindi anche chi costruisce, anche chi comanda, eh, anche i politici, anche... eh, chi, ha, chi pensa a una città guarda pure verso quelle, quelle zone e sa che esistono, ma anche tutte le persone che la abitano. È un più ha, ha meno paura di ammettere questo, questo difetto, questa parte un po' negativa, questa eh, altra versione di Madrid. E quindi questo ci ha dato forza. Forse è vero che a Roma si prova a guardare da un'altra parte, no? È qualcosa un po' della quale uno non, non è fiero, quindi preferisce non parlarne. Invece, secondo me, bisognerebbe parlarne di più e quindi praticamente dedicarci più energie.
0: Eh, passo la parola ai ragazzi.
2: Diciamo che, insomma, da questa conversazione emerge che tutti un po' viviamo un rapporto di amore odio con la città di Roma, come diceva. Rosia ha un sacco di difetti, però anche ovviamente un sacco di pregi, un sacco di, di contrasti. e come, come ogni romano, in realtà noi siamo anche siamo molto legati alla nostra città, ma a volte ne rimaniamo, anche spesso, forse, molto delusi. Infatti, per, dire, per noi architetti, l'immobilismo è una cosa abbastanza frustrante e, e noi diciamo nella nostra pratica professionale nonostante non escano quasi mai dei concorsi di architettura o delle opportunità di lavoro in generale interessanti nel nostro ambito cerchiamo sempre e non abbiamo mai smesso di lavorare su, sulla città, su Roma e di cercare di capire che cosa realmente si può fare per, per cambiare qualcosa di questa situazione di immobilismo di se vogliamo e eh, vi danno la possibilità eh, di farlo? Eh. Beh, diciamo che sono progetti indipendenti che facciamo per conto nostro, perché abbiamo un po' questa, fuoco. questa ossessione, <ride> diciamo, nei confronti della, della nostra città.
5: Poi... Vediamo pure Marco che annuisce. <ride> <ride> compare, molto. Ma sì, ma come sì, questo
4: sì, stesso sì. che stiamo facendo adesso, questi talk, cioè comunque è tutto che cerca, parte esatto. dal pazzo, parte da noi esatto.
2: Sì, ovviamente facciamo progetti di vari tipi, però mh, anche progetti di ricerca come un, un progetto che si chiama Neon Rome, un altro what if, coronavirus fatto in della pandemia, insomma cerchiamo in ogni modo di... Coronavirus
1: oh, fare... è bellissimo! Sì. <ride> mi piace tanto! Non so che cosa sia, ma mi piace tanto. Puoi, che...
4: puoi mandare, mandate, rosio magari quel, quel progetto. Ecco. <ride>
2: Quindi, niente, questi sono progetti anche dai titoli, insomma, spesso sono un po' provocatori, cercando di di rendere visibile una possibilità di cambiamento a Roma e di portare anche le persone a riflettere eh, su su cosa realmente si possa fare. Paradossalmente, questi progetti hanno ricevuto grande attenzione mediatica a livello internazionale, ma nell'ambito romano forse un po' meno. E questo infatti denota anche l'ostilità, magari la paura nei confronti de- del cambiamento della città di Roma. Invece al contrario noi ci troviamo viviamo a Madrid, che è una città che fa del cambiamento uno dei suoi punti cardine. Infatti nonostante, come diceva prima, Flavio venga, provenga da una situazione economica diciamo, simile a quella italiana, culturale, siamo insomma, entrambi i due paesi latini, noi viviamo qua da solo tre anni e mezzo e la città è completamente cambiata, cioè, ad esempio stanno facendo moltissimi lavori pubblici, si stanno pedonalizzando grandi le strade del centro, si stanno rifacendo più di 30 piazze, tra cui anche Plaza de Spagna che è una delle più importanti di Madrid. Il cui progetto vincitore è stato selezionato con un processo partecipativo dove i cittadini hanno votato il progetto vincente. Hanno demolito lo stadio che sta al centro della città per fare posto a un nuovo parco urbano del Madrid-Rio e costruire nuove residenze. Hanno costruito un nuovo stadio
1: dell'Atletico Madrid. Hanno iniziato. Insomma. In Però posso c- dirti una cosa? Ma quanto sono lenti i lavori a Madrid? Scusatemi, posso anche dire questo?
4: Vabbè, mai quanto Roma, però, sì. Non lo so, eh, guarda che
1: (ride) ci troviamo lì, lì, eh. Io sono cresciuta con mio padre martellandomi all'orecchio che malediceva tutti i lavori che in effetti eh, si fanno, ma ci mettono veramente tanto. Non mi, a noi non sembra, perché forse abbiamo
2: fatto okay. come paragone Roma alcuni È sempre un perché, quando c'è stata la pandemia, hanno approfittato per riasfaltare tutte le strade più trafficate della città. A noi ci è sembrato
1: insomma...
5: una cosa, ecco.
1: bello. Non lo so, certo. ma scusatemi, ma ecco. Io diciamo di, di lavori di Madrid. Ma le buche di Roma, ragazzi, <ride>
4: esatto.
1: ma come è possibile questa cosa? E quindi, infatti, no, nessuno fa niente,
5: sono
2: eh. fatta a Roma forse
5: è. però è per questo saranno lenti, però almeno ci hanno pensato, hanno preso eh, questi certo.
2: tre.
1: Sapete il... un'altra cosa adesso che, che diriamo, mi state facendo venire. Ehm, una cosa che colpisce tantissimo a chi arriva mh, di fuori è che ehm, le strade non, non hanno segnalizzazioni, cioè non ci sono le corsie a Roma. No, cioè... solo...
0: non si vedono. Sì, no, solo, si ci sono, ma potrebbe... sono potrebbe potrebbe
1: potrebbe potrebbe con le... la macchina? Sì. Quello è non lo so, la selva.
4: <ride> è vera,
1: <ride> qualcosa che a Madrid è proprio impensabile, cioè sembra una roba quasi di un paese non lo so, non ti dico del terzo villa, mondo, villa. ma sudamericano, una roba, c'è cioè, una roba che non è possibile. <ride> Scusatemi,
4: no, anche le buche. io mi
1: ricordo che incinta, io ho la smart piccola, quindi la mia ginecologa era preoccupatissima perché io giravo per Roma con la smart, che ogni buca è, è, è un parto in pratica.
3: Sai <ride> che è famosa la battuta che insomma, che raccontavano che mentre girava 007 Daniel Craig abbia preso una buca e abbiano sospeso per un giorno le riprese Ci perché credo. ha tirato una capocciata? Non una... la
1: sapevo questa.
3: Sì, perché poi le il loro girano piano e poi le velocizzano no? in, con gli effetti speciali. Però insomma, era famosa questa cosa che lui avesse tirato una capocciata prendendo una buca durante la scena dell'inseguimento è stato per un giorno fermo prima di riprendere Nessuno è escluso, in questo Roma è assolutamente orizzontale. <ride>
1: Dai, in epoca di pandemia è bello questo, tutti...
3: Anche in presente, voglio dire, quindi...
2: Sì. Eh, no, poi un'altra cosa che volevo sottolineare su Madrid è che in realtà sta molto avanti anche su temi più sociali, nel senso, ad esempio, si uh, uh, fa la più grande manifestazione mondiale sui diritti sociali e la parità di genere è stato appena votato il piano di impegno sostenibile e ambientale più avanzato e stesso del mondo. E quindi diciamo che, che oltre, a parla- insomma, oltre al livello urbano e eh, di lavori pubblici, eh, c'è molto movimento. Infatti <ride> noi facciamo sempre questa, questa battuta. Ogni volta che torniamo a Roma ci sembra sempre tutto uguale, la città, le persone, l'atmosfera, mentre al contrario torniamo a Madrid magari anche un mese dopo l'estate e magari è successo è successo sempre qualcosa anche piccoli piccoli cambi quindi in realtà la la domanda, la curiosità che avevamo nei confronti di di Rochia era sapere se anche lei un po' ha risposto anche prima viaggiando tra Roma e Madrid nota questa differenza e, e come percepisce questo Cioè come percepisce il cambiamento e il tempo ogni volta che si sposta magari tra una città e l'altra, tra Roma e
1: Madrid? Allora, la verità è che io ho lasciato sette anni fa una Madrid e ogni volta che vado mi ritrovo una Madrid migliore. Pensate che io l'anno scorso, nel 2019, mi è capitato di andare a Madrid per condurre Ballando con le stelle, la prima edizione. Quindi ci sono stata quasi quattro mesi a Madrid e ho riscoperto la mia città, assolutamente. Sotto tanti punti di vista e e ho riscoperto una città che evolve e che migliora. Questa è la verità. Io nel periodo nella quale io l'ho lasciata, poi a me mi era capitato di fare un film in Italia, quindi poi mi si è aperta anche una porta qua, ma c'erano tutti i ragazzi giovani come me del mio mestiere e non solo, di tutti i mestieri che andavano via, perché per cercare un futuro eh, migliore, con una possibilità comunque di crescita, quindi eh, davvero si è fatto un lavoro incredibile su... Sulla città. Forse è vero che Madrid è stata sempre una città molto aperta, quindi questo, anche mentalmente, quindi questo ha ha fatto che la città evolvesse eh, più velocemente o verso la direzione giusta, no? Roma un po'... Infatti vi volevo lanciare una domanda. Io ogni volta che ci torno un po' dico mamma mia che disastro, che casino. Però devo pensare ad oggi... E non dico mai mai, non, si di, non dire mai mai, però se devo pensare dove immagino il mio futuro, io non so come dirvi, è una sorta... No, Ro, adesso Roma io non la mollo, mi sento anche un po' parte che bisogna fare qualcosa e devo esserci io, a, cioè non, non, non bisogna scappare, è un po' il messaggio che bisogna, secondo me bisogna lanciare perché è davvero è una città con tantissime possibilità è una città che ne vale è una città unica, quindi bisogna che eh, ci mettiamo tutti a fare qualcosa per, per farla diventare migliore, no?
0: Beh, e con e questo Rossio mia... hai un po' eh, diciamo, ti hai avviato Dica Sì, di... no, che volevo
1: lanciargli una domanda a loro e poi vi prometto che sto zitta certo. ma voi, eh, io dico io mi immagino il mio futuro a Roma ma voi invece rimanete a Madrid o oh, vi immaginate realtà, tornando posso. a Roma o da un'altra parte se fosse possibile dividersi
5: <ride> sì, vivere in due posti contemporaneamente lo faremo cioè in questo momento non lo so noi siamo a Madrid però non è che siamo con un luogo fisso cioè noi abbiamo vissuto in Olanda prima di Madrid negli Stati Uniti prima ancora quindi non è che abbiamo un, un luogo fisso siamo Sono un po' nomadi. nomadi siamo questi neonomadi che esistono adesso non siamo noi proprio cioè, scritto... tornare a Roma? Guarda, noi a Roma ogni volta che torniamo la, la prima settimana è tutto bellissimo perché cioè, ti fai un, un, un giro veramente a Roma in qualsiasi zona e non lo so, è, è il posto dove sei cresciuto, dove noi siamo cresciuti, per noi è casa e ovviamente anche impattante. Però dopo un po' eh, rinizii a rivedere quelle crepe che come a te sette anni fa ti hanno magari fatto andare via da Madrid per motivi economici che comunque sono anche sostanzialmente i motivi che ci hanno fatto spostare a noi perché se stavamo a Roma in una situazione idilliaca con con lavori comodi, diciamo, saremmo ovviamente rimasti. Però eh, come per te quella situazione ti ha fatto spostare, noi quando rivediamo quelle crepe, vediamo quello che ha detto adesso Maria Vittoria che alla fine non cambia mai niente, o sì che se cambia, però cambia talmente tanto poco che è fastidioso, capito? Soprattutto perché una volta che vivi fuori ti rendi conto che le cose possono cambiare più velocemente. Quindi abbiamo fatto questa scelta di poter tornare a Roma o di voler tornare a Roma soltanto quando siamo forti a sufficienza per poter sopportare questo. Perché per noi è veramente un, uh, un peso, capito? Vedere una città che poi sì, tu puoi fare qualcosa, ma qualcosa che puoi fare è comunque verrà dimenticato nel nulla, capito? Perché è sempre... Non lo so, cioè, c'è una capacità anche di... di... Di dimenticarsi le cose molto veloce a Roma in qualche modo. Quindi, è un, non lo so, in questo momento ci, ci molesta abbastanza.
2: Come si poi, parola. soprattutto pensiamo di poter imparare molto da, da esatto. qua, come tu hai detto, è una città che sta in ascesa, e, e da questo noi possiamo soltanto diciamo assorbire conoscenze, assorbire un qualcosa che poi magari in futuro adesso possiamo riportare
5: a Roma ma poi comunque l'ossessione su Roma sempre come ha detto Maria Vittoria ce l'abbiamo perché ogni volta che abbiamo un minuto di tempo libero facciamo un progetto completamente gratis su Roma perché ci piace, perché vogliamo fare un progetto che cerchi anche a due persone però che a quelle due persone gli faccia cambiare il punto di vista o che magari gli possa portare qualcosa come appunto sta facendo Marco i due Marco stanno facendo con questo progetto, cioè siamo tutti sempre molto affezionati, ognuno ha le sue tecniche, diciamo, di combattere, ma non è che l'abbiamo abbandonata in qualche modo.
0: E infatti uno degli obiettivi di queste, di queste conversazioni è proprio creare insieme delle visioni su Roma, perché sappiamo che non ci può essere un progetto sulla città se prima non si ha una visione condivisa e socialmente accettata da tutti. Eh. E quindi siccome tu Rossi hai scelto Roma come città e stai facendo crescere le tue figlie... Qui a Roma e eh, la vedi come la città del tuo futuro. Come ti auguri che possa essere Roma tra 50, tra, tra 50 anni? Diciamo? Quindi, quando tu la vivrai da quando anche le tue bambine la vivranno da grandi, come ti aspetti che sia?
1: Aspetto che sia una città più vivibile, nel senso che io vorrei lasciare tutte, tutta la magia di Roma, eh, la bellezza. Roma per me ha anche un cielo pazzesco. Io ogni tanto davvero guardo il cielo di Roma, c'è una luce, credo sia unica al mondo. Però oh, spero sia un pochino più facile eh, eh, per tutti quelli più, anche ecco, attaccandoci al discorso che dicevamo prima, più para... Eh, nel senso che con meno dislivelli, eh, un pochi... mi, mi aspetto una Roma più coccolata, ecco, eh, perché penso sia anche un po' il grosso problema di, di Roma, che è, è un po' quel figlio che uno aspetta che cresca da solo, no? Invece dobbiamo portarlo al dottore, dobbiamo fargli fare le revisioni, dobbiamo portarlo a scuola e farlo studiare, fargli fare i compiti e quindi penso che un po' sta nella nostra mano infatti penso che bisognerebbe che ci fossero più giovani come voi che comunque ecco come diceva prima Alfonso se non se ne parla se uno guarda da un'altra parte è palese che non evolverà in nessun modo la città no? quindi secondo me bisogna proprio affrontarla e io spero ecco che, che venga un po' guarita quindi spero di portarla dal dal dottore in questi prossimi anni.
0: Va bene, grazie mille per per queste risposte. Ovviamente secondo me le conversazioni, senza togliere nulla agli altri, con le attrici sono le meglio riuscite perché danno un punto di vista, e una narrazione, una descrizione di Roma che è del tutto soggettiva e bellissima. Marco ringrazio devi
1: ringrazio dire ringrazio. con le attrici spagnole. Scusa, eh, sì, con, spagnoli, Gino, hai sì. eh, con le attrici spagnole sono le più belle. Hai ragione,
0: hai ragione. Dovremmo invitare anche Vanessa Incontrada, allora.
1: Va bene, dai.
0: <ride> grazie mille grazie ancora per il te, tempo che siete dedicato. Grazie a voi, complimenti, sono è
1: stato un piacere.
3: Piacere. Bevo alla vostra salute, ormai eh, <ride> abbiamo imparato ogni tabù durante questa giornata. Grazie, Rusio. Ciao. ciao. Grazie. Ciao.